0: con
1: dios aquí estamos conectados en familia su amor conectados siendo luz para
0: todos los hombres
1: la paz de jesús queridos hermanos qué alegrías acompañarlos en este programa tan especial bueno estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler arizona en los estudios de media ministry en este espacio radial de Conectados, Conectados en
0: familia.
2: familia Conectados en Familia Siendo luz para todos los hombres Hoy con ustedes estamos las hermanas María Nazaret y la hermana María Inés y les queremos hacer una gran invitación para todos aquellos que nos están eh, nos están sintonizando para que nos puedan escribir a nuestro correo electrónico y a todas nuestras redes sociales si tienen alguna pregunta y alguna duda. Y bueno, eh, es hora de comenzar este programa, así que empecemos. Es
0: hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
1: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermosa Madre del Cielo, María Santísima, María Inmaculada, Tú que llevaste en tu seno al Divino Niño Jesús, Tú que lo cuidaste en su infancia, lo acompañaste en su edad adulta, y estuviste fielmente hasta la cruz en el madero. Tú que también fuiste la primer testigo de su resurrección, te pedimos, madre, que seas tú quien nos lleve, que seas tú quien nos acompañe. Que hoy podamos sentir en nuestros corazones el gozo de que Papá Dios nos mira de que nos mira y nos ama. Que podamos sentir en nuestro corazón la sonrisa de Papá Dios, esa sonrisa que nos dice, he aquí mi hijo, he aquí mi hija amada, en quien me complazco. Gracias, Madre Santísima, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Madre, que sanes nuestros corazones de todo aquello que no nos deja ver a Dios como Padre, como Padre amoroso, que podamos también ser dóciles a tu mano, Madre Santísima. Pues en este día te pedimos que seas tú quien nos guíes como guiaste al niño Jesús cuando era un bebé cuando lo llevabas en tus brazos llévanos también a nosotros a las manos del Padre Celestial para que podamos ser instrumentos de amor para mi prójimo para nuestros familiares aquellos que están más lejanos de Dios utilízanos madre utilízanos como instrumentos que enciendan otros corazones el amor del Padre Celestial y también Madre te pedimos que nos corrijas corrígenos mamá de, aquellas, de aquellos vicios que tenemos que no nos dejan caminar en santidad María, hija predilecta del Padre
2: Ruega por nosotros.
1: Amén.
0: Tu batería está cargando.
1: No te desconectes. No te desconectes, querido hermano. Hermana, bueno, hoy estamos en algo muy importante, ¿no?
2: Sí, hermana, es que eh, queríamos recordarles también... Eh, bueno, ¿qué pasa en la fiesta de Pentecostés? Que es la fiesta del Espíritu Santo. Esa corriente de amor entre el Padre y el Hijo, corriente que nos recuerda la necesidad tan fuerte que tenemos de Dios en nuestras vidas. Y es que, si lo pensamos en estos momentos de dificultad que vivimos, no solo como iglesia, sino como sociedad, lo que todos necesitamos es recobrar el amor que solo viene de Dios. Por eso es necesario que nos reconectemos con Dios.
1: Totalmente, hermana. Y, y en este reconectarnos con Dios, ¿qué tal te parece? A ti, queridos hermanos, sí, también en este inicio de temporada, ¿cierto? Vamos pidiendo a Dios la gracia de podernos reconectar, ¿no? Ya pasó diciembre, la fiesta, eh, ya nuestros bolsillos tal vez quedaron un poco vacíos de todo lo que nos gastamos. Y ahorita, bueno, es tiempo de empezar este nuevo año. Nuevas eh, experiencias, ¿no? nuevos propósitos, sí. y ya, bueno, en esta también en esta nueva temporada vamos eh, tomando, fuerza, ¿no? tomando fuerzas, tomando para, fuerzas para decirle al Señor que, que, bueno, si tal vez nos excedimos un poco el año pasado, ya ahorita que estamos eh, en este inicio de año podamos, podamos reconectarnos, ¿cierto? También me venía a la mente, hermana que todos tenemos la experiencia de recibir la energía eléctrica en nuestras casas, ¿cierto? Sí. Y cuando construimos y hacemos adecuaciones eh, necesarias para que tengamos eh, pues una muy buena iluminación, también debemos preguntarnos si contamos con el servicio de la luz. Uh -huh. Es vital, ¿cierto? ¿De nada sirve una casa hermosa con adecuaciones bellas y
2: sin luz? ¿O sirve de algo, hermana? No, la verdad es que no, realmente no sirve de nada. Es algo indispensable tener la energía eléctrica en nuestros hogares. Y por eso también le vamos a hacer unas preguntas a nuestros queridos oyentes. Uh -huh. Y es, ¿queremos ser felices en verdad? ¿Quieren aprender el gran secreto para vivir con alegría, aún en medio de las más duras pruebas? Dirán nuestros oyentes, hermana Nazaret, que esto les puede sonar a fantasía, ¿no? Uh -huh. Así como Disney, la oh. varita mágica. Pues tenemos que decirles, hermanos, que no hay nada más sencillo y más fácil que tener dicha en nuestros corazones.
1: Totalmente, hermana. Y, y, y esa dicha en nuestros corazones no la, no la da el sentirnos amados por Dios. Yo creo que, queridos hermanos, un propósito muy bonito para iniciar este año es, bueno, voy a hacer el propósito de dejarme amar por Dios, ¿cierto? Cierto. Aceptar en este año que me inunde, que me embriague de su amor, porque esto es muy importante, inicia este año sintiéndote hijo predilecto del Padre Celestiales, eh, celebrábamos en diciembre que tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para que todo el que crea en él tenga vida y vida en abundancia uh -huh. y ahora en este inicio de año bueno es ahora qué vamos a qué paso es el que vamos a dar para sabernos hijos muy amados pues dejarnos amar por Dios
2: y ahora que lo pienso hermana Nazaret este es el único y más grande secreto de todos los santos, se dejaron amar por Dios. Por eso dice el fundador de un movimiento laical aquí en, en, allá en Colombia, dice todo consiste en amar y dejarse amar por Dios.
1: Y es que realmente ese es el secreto, pero hoy vamos a descubrir cómo iniciar este amor. Este, estas, cómo iniciar en estas entrañas de amor del padre y es que así como cuando los novios se miran, ¿no? cuando están en esa etapa del enamoramiento eh, se miran, a veces no se necesitan palabras en la vida espiritual o más que todo en este diálogo amoroso de, de, de hijo a papá, de padre a hijo es fundamental la oración, por eso ese va a ser el tema de este día: vida de oración y bueno, esperamos que vayamos eh, a través de este programa aprendiendo. Vamos a dar herramientas en el cual nosotros, iniciando este año, vamos a, a, a encauzar nuestro diálogo profundo de sabernos hijos muy amados de Dios. Pero para esto vamos a irnos a la frase de nuestra espiritualidad.
2: Conéctate. Con este pensamiento
1: Misión es dejarse salvar por Cristo Y ayudar a Jesús
2: a salvar a los demás Y hermana Nazaret, ¿qué es dejarse salvar? Dejarse salvar, qué interesante es esto hermana ¿no? Es como que démosle énfasis en esa palabra ¿Qué es dejarse salvar? Y aquí me surge otra pregunta Será que en verdad hay alguien que no nos quisiera, no quisiera ser amado por Dios hay alguien que realmente dijo no esto no es para mí, yo no quiero yo no nací para eh, sentir el amor de Dios. Esto, ¿Esto será posible, hermana Nazaret, que tenga, que hayan personas así que, que digan, no, realmente yo no nací para esto, yo no me siento, eh, siento que no necesito de Dios? Es cierto que están nuestros hermanos eh, ateos ¿no? que dicen que por gracia de Dios ellos no creen en Dios, pero realmente hay algo, eh, un sello en nuestro corazón que es eso, el amor a Dios y para eso vamos todos direccionados ¿no? al amor a Dios.
1: Totalmente hermana, y mira que ahorita que tú pensabas en eso yo me recordé una vez, estaba yo hablando con una persona y yo le decía, él es totalmente es aséptica y él, él se crió con el pensamiento, ahí van los padres que le, el papá le decía, es que todo lo que usted va a tener en su vida ha sido mérito de su propia fuerza, a usted nadie le va a dar nada entonces él nació con ese concepto y, y yo le decía eso, yo le decía, pero hay hay alguien más supremo que te ama y uh -huh. es Dios. Y, y me decía, yo no necesito el amor de nadie, hermana. Yo no necesito mm, el amor de nadie, eh, no me hace falta. Me decía, me decía, mi única debilidad son las mujeres. Y si al infierno tendré que ir por eso, pues me voy con gusto al infierno. Porque no necesito, lo único que me hace felir, feliz es eso. Y si eso no es lícito, pues a mí no me importa. No necesito del amor de Dios. Y me dijo, y tampoco de sus oraciones. Wow. Sí, bastante fuerte, porque yo pensaba, a veces es, es como nos educan con una negación del amor de Dios tan uh -huh. grande que
2: nosotros nos creamos un Dios, ¿cierto? Cierto. Y, y hermana, es que también puede ser esa negación. Pero también pueden ser las heridas, ¿no? mm. Las heridas que como lo meditamos nosotros en, en nuestra comunidad, eh, si realmente no hemos tenido un, un Papa, una imagen del, de, de, del Padre, eh, de nuestro Padre, difícilmente vamos a tener una relación con Dios Padre, difícilmente vamos a tener, vamos a creer que hay alguien supremo que nos ama y que se derrite por nosotros, porque no nos dejamos amar, porque... Eh, no hemos sentido ese amor, si no lo hemos sentido por nuestros padres que son los más cercanos uh -huh. decimos el amor no existe, entonces yo como eh, su amigo que es como no yo no necesito de nadie desde chiquito yo no necesité de nadie entonces uh -huh. hasta ahora tampoco necesito de nada y eso es lo que pasa cuando tenemos tantas heridas y las principales heridas creo yo que a veces las causan nuestros padres, y a veces no por mal, ¿no? sino porque también están aprendiendo a ser papás y ellos no saben cómo, y si ellos tampoco tuvieron una buena relación con sus papás, ellos quieren hacerlo mejor por uno, pero de todos modos a veces hay algo que, que se les puede salir de la mano y son esas heridas que realmente necesitamos sanar al dejarnos amar por Dios, al abrirle la puerta de nuestro corazón al Señor y decirle, Señor aquí estoy, Aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi historia, aquí están mis heridas uh -huh. Y dejarme amar por él
1: Sí, tienes toda la razón, yo me recuerdo que de pequeña, yo le tenía mucho miedo a Dios mi, una, una tía me decía, es que cuando truena, además yo no era muy juiciosa que digamos Entonces me decía, eso es su culpa que truene, porque usted <risa> se portó mal Usted se portó mal, entonces cada vez que tronaba yo decía, me porté mal Y crecí con eso, con ese miedo a Dios y esto es lo que pasa, tenemos que aprender a quitarnos de la mente esa falsa imagen que nos han creado nos ha creado nos han creado no, de Dios, ¿cierto? Mm. Que tal vez por nuestras heridas, heridas de nuestros padres, porque nuestros padres son padres, pero ellos tienen también su historia, ¿cierto? Uh -huh. Y como tú dices, no les enseñaron el amor de Dios y nos ponemos en nuestra mente eh, ese Dios castigador que va a llegar con el látigo y ¡zas! y te quema con el rayo, ¿no? Y no, 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 Dios decía una vez un santo que Dios es un niño grande, que es muy sensible a nuestro amor, que su delicia es pasar tiempo con sus criaturas, que es un Dios cercano, que es padre. Obviamente si vemos el Antiguo Testamento, Dios tenía en su corazón la segunda desilusión de que le fallamos uh -huh. y por eso dijo, no, o sea, él no quería un pueblo impuro, y cuando veía, y, y a todos, si vemos cada alianza que, que Dios hace con el pueblo, le dice, bueno, si tú sirves a Dios, si tú me sirves, yo te prometo que no te faltará nada y te prometo que te daré una descendencia. Y el Señor se rama en amor, pero veía que este pueblo se colocaba, se lo olvidaba, le decía, sí, señor, sí, señor, y, y se lo olvidaba. Y uh -huh. empezaban a crear ídolos y decían, no, este pueblo impuro, o sea, me, me dice algo con los labios, pero si sí, su corazón está ido en otro lado, entonces obviamente que se enfurece, pero es un padre que en esto sabemos que nos ama, uh -huh. en que nos corrige, no es como digamos ahorita los padres de ahora que todo lo dan para sus hijos, muchas gracias, pero la verdad eso no es ser un buen padre, uh -huh. Mucha, el padre corrige, el padre ama, pero el padre guía. ¿Cierto? Y además, porque es que como padres, la misión fundamental de los padres es encaminar, es mostrar el camino a sus hijos para el cielo. Esto es muy importante. Dios es un Dios celoso, exigente y también
2: totalmente amoroso. Y hermana Nazaret, quisiera que me explicara más esto que acaba uh -huh. de decir, que Dios es, ¿cómo así? Dios es cercano pero celoso. ¿Podría detallarnos un poco mejor eso de cómo es cercano y celoso para algunos que no entendemos esta esta frase?
1: Claro, totalmente, o sea, yo lo, les, se los voy a les voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Es como cuando el papá a esos padres que, mejor dicho, la han dado toda por su hija, por su hija, ¿cierto? Y la hija la formó con toda la delicadeza, ta, 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 ta. Un padre totalmente cercano, su hija cumple los 15 años y llega un hombrecito a la vida de la hija. Y este padre es cercano a su hija, pero celoso, no, pero no un celo de que mi hija es mía. No, es que me costó, me costó hacerla crecer en buenos valores, me costó hacerla crecer en buenas virtudes, me costó tanto que un hombre llegue a echarle el ojo, como decimos aquí más coloquialmente, o a, a cortejarla, ¿cierto? Y él un y papá lleno de celo le dice al muchacho, vea, bienvenido a la familia, pero usted le llega a hacer algo a mi hija y se las ve conmigo, así es Dios Padre. Dios Padre en esto es muy cercano, Él nos da todo, Él nos permite respirar, nos dio a su único Hijo y mira cómo lo tratamos, hasta uh -huh. la cruz lo llevamos y nos lo dio por amor a nosotros, Ta pero también Él espera una respuesta generosa de tu parte y de la mía, ¿cierto?, no con esa actitud de hijo único que cree que todo se lo merece, uh -huh. porque esa es la cuestión y es el mal consejo de tener a veces un solo hijo, porque el hijo nace creciendo como hijo, pero nunca supo compartir, nunca supo dar al otro, nunca supo morir y le va a costar más vivir la vida. Pero veamos en esto, queridos hermanos, que nosotros tenemos que tener una actitud, de que somos hijos creados por Él y que Él no quiere que nada ni nadie nos haga daño. No es un papá sobreprotector, pero es que mucho le hemos costado, le costamos la
2: sangre de su Hijo único, ¿no te parece? Sí, hermana Nazaret, eso es realmente verdad. yo Y, y veo también cuando alguien corresponde al Señor y se entrega totalmente a Él, uh -huh. puede experimentar verdaderamente, verdadera paz y alegría. Y pienso, hermana Nazaret, que estas son frutos del Espíritu Santo. Y por lo tanto, eh, estas señales que estamos viviendo, es una señal que está viviendo una vida agradable a los ojos de Dios. Y qué bueno, hermana Nazaret, sería que nos abriéramos más a lo que Dios nos pide. Si Él, como Padre amoroso, que nos da todo y nos cuida, si nosotros le correspondemos a Él, también eso sería muy bonito ver, que Él nos dota de todo, ¿no? nos uh -huh. manda al Espíritu Santo, nos dota de virtudes, de frutos, para que le sirvamos, para que le amemos, y no por Él, ¿no? sino por nosotros, para poder experimentar esa verdadera alegría y felicidad que está a los pies de Él, al servicio de Él. Entonces, sería bueno darle eso, así como Él nos da a nosotros, poderle dar también a Él todo lo que Él nos ha dado en amor, con esa comunión, ¿no? En esa comunión de de padres e hijos, y, y aquí vuelvo también a, la, a lo mismo que hablábamos anteriormente, es como esa relación que tenemos con los papás, si la relación está fracturada, uh -huh. eh, pues va a pasar un mes, dos meses, un año, años, sin yo hablar con mis papás, ¿no? Y lo mismo pasa acá, si yo no me creo amado por Dios, si yo no tengo esa relación con Dios, pues yo no voy a hablar con Él nunca, porque no me siento cercano, le tengo miedo, pienso que es un Dios castigador, un Dios que yo no merezco nada, y eso le, nos pasa a muchos, ¿no? Cuando tenemos muchos pecados, yo es que Dios no, yo, yo no merezco tener el amor de Dios, y esas son las, las preguntas que el demonio nos va poniendo a nosotros, es que yo hice esto, yo no merezco tener el amor de Dios, pero no miramos ni nos sumergimos en la misericordia de Dios, que es infinita y no la podemos abarcar, con la mente humana, ¿no le parece? ¿No parece? Totalmente, hermana, totalmente,
1: todo lo que tú conoces de Dios es demasiado poquito, Sí. todo lo que yo conozco de Dios que es diferente a lo tuyo es demasiado poquito, por eso eh, una, una predicadora decía que, que aunque en la Biblia hay cuatro evangelios, realmente tú y yo somos un evangelio abierto, porque cada uno de los apóstoles contó la experiencia que tuvo con Jesús estando uh -huh. en la tierra. Pero tú y yo tenemos una experiencia de Jesús Eucaristía, muy distinta. Y, y Jesús ha revelado al Padre en tu corazón, diferente a, a como se ha revelado en mí. ¿Cierto que sí? Y aquí la cuestión es que tú te creas un evangelio vivo, que tú puedas Decirle al Señor dentro de ti, bueno, cuál es la experiencia que yo he tenido con Dios y cómo Dios está reflejando en mí y qué es lo que el otro está leyendo de mí. Esto es tan importante. Por eso, queridos hermanos, la invitación de este nuevo año, que es un reto, hermana, sí. ¿cierto? Tú y yo empezamos este reto cuando, cuando iniciamos nuestra vida mm. comunitaria. Pero ahora los invitamos y es dejarnos amar. Por Dios, dejarnos, no estamos hablando de amarlo, porque en esto recordemos que es Dios el que da el primer paso, sino dejarnos, dejarnos amar por Dios. Esto qué implica en otras palabras, queridos hermanos, alejarnos de las cosas que nos hacen daño. Acordémonos por qué hablamos de que uh -huh. Dios es un padre cercano, pero celoso. Dejar de lado los prejuicios y prestar atención a lo que Dios te dice en tu corazón. Los mandamientos son tan importantes, no porque nosotros seamos un libro de reglas como los judíos en el Antiguo Testamento, no, 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 todo lo contrario. Son pautas, son, son herramientas que Dios nos da para que aprendamos a ser hijos, hijos muy libres. Y también en este contexto también quiero plantearlo es ser revolucionarios en nuestra vida. Como así, algunos dirán, pero hermana, ¿cómo así que ser revolucionarios? ¿Qué opinas tú, hermana, de, de esto que, que estoy proponiendo, de ser revolucionarios en nuestra vida?
2: Yo creo que, eh, hermana Nazaret, todo esto implica un esfuerzo. Como todo en la vida implica un esfuerzo, ser revolucionarios también. Es como cambiar, darle... Si, si nosotros teníamos un estilo de vida diferente, realmente era más eh, no teníamos como, ¿cómo le puedo explicar? No teníamos a Dios en nuestra vida. Ser revolucionarios es meter a Dios en nuestra vida. Y es un esfuerzo. Y es de poquito a poquito. Ir poco a poco teniendo esa relación con Dios. Dejar, abrirle el corazón a Dios para dejarnos amar, para, para ser totalmente de, de Él. Porque eso es una realidad, hermana. Nosotros no le pertenecemos a este mundo. Y el mundo nos está haciendo entender que nosotros somos de acá, que nosotros necesitamos de, de sus placeres, de sus riquezas, de todo. Pero realmente no. Nosotros somos de Dios. Y en la medida que nos dejemos amar por Dios, lo vamos a ir comprendiendo más. Y vamos a ir comprendiendo que todas esas riquezas, que todo eso que la sociedad y el mundo eh, en estos momentos nos está ofreciendo, no es para mí. Realmente mi felicidad está en el cielo. Y es cumpliendo las cosas que Dios me pide aquí en la tierra. Pero tal vez muchos se preguntarán, ah, no, entonces ahora me tengo que ir a una montaña y volverme ermitaño para llegar a ser santo. No, en lo cotidiano. Es como conformarse con lo que Dios te da. Y ahí poco a poco vas a ir eh, entrando, eso es parte del esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Entrando en esa vida de oración. Dejar muchas cosas que nos apartan de Dios para irnos acercando. Entonces, eh, eso es como una práctica que nosotros les estamos ofreciendo que en este inicio de año sea una de nuestras prácticas, dejar todo aquello que me aleja de Dios para irme cada día más acercando a Él, para abrirle mi alma, mi corazón a Él y ser una persona nueva, realmente creérmela que soy hija de Dios. Totalmente hermana
1: y también pensaba que aprender a ser hijos agradecidos Esto ayudaría, esto ayuda mucho a dejarnos amar por Dios Me recuerdo una vez me contaba un, un señor, un predicador Que pues él nació en una familia donde todo lo tenía Su papá ganaba mucho dinero Y él desde pequeño vio que todo lo tenía Entonces para él dijo, ah, si yo todo lo tuve en mi casa, afuera será igual uh -huh. O sea, no tendré ningún esfuerzo y en la preadolescencia el papá de él empezó a ver que él se estaba como escarrilando en eso, uh -huh. sí estaba despilfarrando. Y entonces una vez llegó el niño y le dijo, ay papá, es que, es que yo siento que me faltan más cosas, yo siento que tú no me das lo necesario, yo siento que deberíamos ir a, a salir a pasear más. O sea, entonces el papá le dijo, ah, ¿quieres pasear? Sí, papá, yo quiero como, como algo diferente, es que aquí en la casa, con todo. Ah, bueno, entonces el papá, esto es algo que yo digo tan lindo, los padres tienen una sabiduría que no la aprovechan, uh -huh. deberían aprovechar un poco más esa sabiduría. Y eh, el papá dijo, bueno, oh, mañana eh, cancelé todas las citas en el trabajo, porque vamos a irnos los dos, Vamos, voy a darte algo más, que eso te va a hacer muy feliz. Pues imagínate, hermana, que este señor se lo llevó a, en, en Bogotá, eh, le llamamos la calle El Cartucho. Es una calle donde están todas las personas de la calle, wow. ¿cierto? Que viven allí, que fueron profesionales y todo, pero que por el consumo de los vicios, por por tanta relajación y todo eso, tanto placer, llegaron allí y se lo llevó. Y el niño empezó a decirle, papá, pero tú por qué me trajiste aquí, mira esto. Y le decía, sí, o sea, qué feo, esta gente tan sucia. Yo pensé que me ibas a llevar a algo, a algo diferente. Y el papá le decía, es que te traje algo diferente para que tú veas que aquí no tienen nada. Y para que veas que todo lo que yo te he dado lo he dado con esfuerzo y debes aprender a ser agradecido porque tal vez si algunas de estas personas tuvieran todo lo que yo te he dado serían mejores personas uh -huh. y dijo que, decía este predicador decía que le sirvió de lección para toda su vida decía que aprendió a ser hasta agradecido en decir, uy mi papá me regaló este vaso me regaló este pocillo y vivió así entonces digo, qué lindo porque dejarnos amar es también ver esas gracias que Dios nos da, que nos da en medio de nuestras tribulaciones, que nos da incluso esas pruebas también, también verlas como
2: bellas opciones de purificación, porque también las permite Dios. Y está en lo cierto, hermana Nazaret, es como descubrir que todo lo que Dios nos ha dado es para nosotros, la naturaleza todo cada una la inteligencia Total. humana, todo lo que el, el hombre ha hecho, eso también es dado por Dios, porque ningún hombre podría hacer lo que está haciendo en estos momentos sin que Dios se lo haya permitido. Entonces, Total. ser agradecido con todas esas cosas por la vida, cada vez que nos levantamos es como que gracias papá por esta nueva oportunidad que me das de vivir y eso es, ahí poco a poco vamos siendo agradecidos. Cuando le vamos dando el sentido, a la vida, lo que es, lo que Dios me ha dado sentido a todo, no es como yo lo merezco todo no Dios me lo ha dado para mi santificación todo lo que Dios me da es para mi santificación y no decir lo que no tenemos o lo que nos hacemos eh, necesidades que realmente no es, entonces ahí tampoco está Dios, uh -huh. es como les hacemos esta invitación, dejarnos amar dejar a Dios entrar en nosotros y vamos a ir descubriendo Todas esas cosas. Y hermana Nazaret, antes de pasar a nuestro viviendo el hoy, uh -huh. también queremos animar a nuestros oyentes a dejar el temor que una sociedad en la que el Padre no tiene valor rompa ese esquema, romper esquemas. Y que se animen a dejarse amar por Él. Y pensemos por un momento que eso eh, que no me deja amar y, y dejarme amar por Dios, dejar todo eso. Todo eso que no me deja eh, amar a Dios, dejarlo, dejar todas esas cosas eh, que me, me impiden esa cercanía con Dios y abrazar todas esas cosas que me ayudan a acercarme a Dios como el Santo Rosario, las lecturas eh, la Santa eh, Biblia leer la Santa Biblia eh, leer a los santos eso también nos va acercando cada vez porque viendo la historia de los santos vamos meditando y decir ah bueno, sí se puede, eso también nos anima mucho y así que los animamos y vamos a este viviendo eh, el hoy, pero antes digamos juntos. Padre, que, que todos seamos una, una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con Hola. la realidad del mundo. Hola. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en
2: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
0: Conectados.
1: Estamos en Viviendo el Hoy, queridos hermanos, y realmente, bueno, este tema está muy emocionante, hermana Inés, pero antes de comenzar, eh, les recordamos a todos ustedes que escriban a nuestros correos, escriban a, a comunicadoras.org, entren a nuestra página web, eh, chequen quiénes son estas hermanitas visítenos y también si está en sus manos y en sus corazones poder eh, aportar, contribuir para esta obra, Dios les va a bendecir eternamente y también pueden escribirnos al correo info.comunicadoras.org y allí dejarnos su testimonio y bueno si tienen alguna pregunta, bueno hermana Inés hoy qué tenemos para Viviendo el Hoy
2: bueno hermana Nazaret en este tema que es la vida de oración, eh, yo pensaba mucho en una gran santa que nos ha regalado a la Iglesia Católica, que es Santa Teresa de Jesús. Oh, muy buena. Santa buena. Teresa de Ávila. Sí. Eh, ella nos cuenta, ¿no? Yo me recuerdo, yo me quedé con eso, ¿no? uh -huh. eh, que en, en el convento antes pagaban, ¿no? Antes pagaban para ingresar a la, a las comunidades religiosas, antes uh -huh. era así. Entonces eh, las personas que tenían más dinero Eran las que podían ingresar a sus hijos A, a, a sus hijas y sus hijos en los monasterios Entonces eh, la hermana Teresa entra a, a esta comunidad Y ella tenía todo Podía tener todos los días La iban a visitar amigos Entonces ella todo el día se la pasaba platicando Tenía muchas riquezas, tenía un cuarto hermosísimo Donde tenía una vista hermosa pero ella empezó a enfriar su vida de oración. Ella no tenía esos momentos con el Señor, entonces todo era la sociedad. Lo que la sociedad le iba eh, poniendo, ella lo iba haciendo. Mientras más joyas tenía, era mejor. Mientras más amistades tenía, era mejor. Pero fue dejando de a de un lado su vida de, de intimidad con Dios. Entonces, eh, dice aquí, cuentan. Que en la cuaresma del año 1554, ella tenía 39 años, 19 años de religiosa, llora ante un Cristo llagado pidiendo fuerzas para no ofenderle. Desde ese momento su oración mental se llena de visiones y estados sobrenaturales, aunque alternado siempre con periodos de sequedad. Y, y lo que más me impacta también de, de esta historia que a pesar de ella recibir muchas visiones y experiencias místicas elevadas, en una visión, solo una visión, muy viva y terrible, que Dios la lleva al infierno, la que le produce el anhelo de querer vivir su entrega religiosa con todo su rigor y perfección, llevándola a la reforma del Carmelo y la primera fundación. O sea que ella se da cuenta de eso, que todo lo que estaba viviendo antes, todo lo que ella tenía, no la estaba llevando al cielo sino que al infierno Uy. y ella se, se da y es una gracia que también nuestro Señor le permite a ella de poder ver eso y decir no, es cierto, yo soy religiosa y estoy en una comunidad religiosa pero cómo es eso que mover al infierno entonces empieza a reformar su vida empieza a cambiar su vida y ya después de que va cambiando en ese esfuerzo de cambiar su vida va a, a la reforma de su comunidad dice no, aquí todas nos tenemos que santificar, entonces vamos quitando todo aquello que no nos va a dar la santificación. Y, y me impresiona mucho Santa Teresa porque después, ella es nuestra maestra en la oración, ¿no? Sí. Realmente todos sus escritos y todo lo que ella hizo sobre la oración es lo que la iglesia también ha agarrado a alguno de esos escritos para mostrarnos a nosotros cuáles son esos estados de oración, porque Santa Teresa nos los explica, ¿no? entonces es bonito ver que no todo sale de la nada hay muchas personas que sí que desde pequeños tienen esa gracia de tener esa relación con Dios pero también en la medida de y si ustedes también queridos oyentes están en estos momentos como en eso, en esa lucha de querer establecer esa relación con Dios sí se puede, pero como ya les dijimos antes ¿no? así como Santa Teresa hizo quitó todo aquello que la alejaba de Dios y empezó. Sé que no, y por todo lo que uno lee de Santa Teresa, no fue fácil. Fue un esfuerzo, un esfuerzo que ella tuvo que hacerle a su cuerpo y a su espíritu para llegar a esa intimidad con Dios.
1: Muy hermana, qué historia más bonita, ¿no? Porque uno a veces, como es el padre, uno de nuestros capellanes, Padre Juan, Dice, dice bueno, tú quieres ser santo en un día y el resto de la vida, ¿qué vas a hacer sí. <risas> Cuesta, cuesta, cuesta. También me recordaba en Santa Teresa de Jesús, le, también ella fue muy devota al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es eh, el número uno en este primer paso de la vida interior, de la vida de oración. Él es el fruto del amor del Padre y el Hijo y Él es el que realmente puede orar. Puede uh -huh. gritar en nosotros, a Padre, y así lo hizo en, en Teresa de Jesús, fue el Espíritu Santo quien cambió y removió toda su vida. ¿Cierto, hermana? Cierto. Bueno, yo también les tengo una historia muy bonita del llamado de Santo Padre Pío de Petrelchina. Y, y bueno, a mí la, la historia de él es uno de nuestros patronos de la comunidad, precisamente en la parte espiritual, uh -huh. ¿sí?, eh, y, y lo que más me impactó de este santo Es su vida de oración desde pequeño Porque a veces uno Y a mí me pasó cuando inicié mi conversión eh, Yo decía, pero ¿cómo orar? ¿Será que eso se encuentra en una universidad? ¿O en estos cursos online? Que te dicen, ¿cómo orar? ¿Cierto? Y resulta, hermana, que es que la oración es el lenguaje de los enamorados, es uh -huh. el Espíritu Santo y tú y yo nacemos con esto y cuando el Espíritu Santo entra en el bautismo, tú y yo quedamos totalmente impregnados del Espíritu Santo que nos va guiando y por lo menos a mí me impacta porque Padre Pío, eh, eh, llamado pues eh, a esta vida de santidad, ¿no?, eh, sus padres pues eran muy devotos pero eran muy pobres, uh -huh. uno para orar no necesita nada y él desde pequeñito inicia este camino de oración, ¿cierto? desde, desde, desde esa pobreza él decía que no necesitaba nada, que él, él vivía con lo necesario y que nunca les faltó sus padres eran, eran ambos, eran pues agricultores, ¿cierto? y también pues eran, eran muy devotos ellos los papás de Padre Pío le, col le colocaron a Padre Pío el nombre de Francisco eh, consagrándolo a San Francisco de Asís y esto pues fue muy bonito porque ahí vemos también la intercesión de los santos que nos pueden ayudar en nuestra santidad también decía que, que en esto san francisco como eh, perdón, Santo Padre Pío como no creció con nada él nunca careció de nada y tampoco necesitó más allá. O sea, fue una persona que dentro de su corazón, desde pequeñito, podía eh, caber Dios de manera ilimitada. Eh, también nos cuentan aquí que había una iglesia que se llamaba Santa María, la cual era como su hogar, porque Padre Pío desde pequeñito se la pasaba allá, se la pasaba con la Virgen María y desde los cinco años este santo empezó a tener eh, visiones, empezó a tener éxtasis y también pues revelaciones, ¿no? Y una de ellas a los cinco años fue por medio del Sagrado Corazón, tuvo una aparición del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor, se pudo, el Señor eh, posó su mano sobre la cabeza de Francisco y este prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo. Qué lindo. Donde allí, cuando cuando Él recibe el llamado, ¿sí? a través de esta aparición, Él recibe el llamado de entregar toda su vida a Dios. Y también se ofreció desde muy temprana edad como víctima de reparación por los pecados del mundo entero. Yo digo, qué increíble, porque Padre Pío también cuentan que desde pequeñito Él, como se había ofrecido, en reparación, dormía en el suelo, colocaba de almohada su, una piedrita, una ¿cierto? Y decía eso, ofrecerse en reparación de todos los pecadores. Entonces yo digo que increíble, porque realmente esto es cuestión de sensibilidad y de amor, ¿sí? Cuando nacemos de niños somos muy sensibles y muy espirituales. También una de las cosas que... que eh, también vibrió este eh, santo Padre Pío llamado Francisco, eh, empieza a tener apariciones de la Virgen María desde muy corta edad y durante su vida y tenía un familiar trato con su ángel de la guarda y en esto quiero como, como hablar un poquito porque Padre Pío nació con este trato familiar a su ángel de la guarda y para él era, era normal y él pensaba que toda la gente... Hablaba familiarmente con su ángel de la guarda hasta que pues, su director espiritual le aclaró que en él era un don muy especial, don que, que a lo largo de su vida se fue ampliando muchísimo más y ya cuando se ordenó sacerdote él podía ver el ángel de la guarda de la persona y así podía ver en qué estado de gracia la persona estaba Cuando veía que el ángel de la guarda estaba triste Y e encadenado Padre Pío se colocaba furioso Porque no soportaba La obstinación de las personas Tampoco le gustaba que la gente Fuera a verlo por curiosidad Porque él decía que eh, o sea tenían que buscar a Cristo No a él Y también eh, Lo más bonito era Lo, lo eucarístico Que era este, este hombre no En tierra él vivió Plenamente para Jesús. Y tal libremente encontró Jesús el corazón de Padre Pío dispuesto que hasta sus su llagas le regaló, ¿no? Durante uh -huh. 50 años. Entonces, es, es una vida de oración muy hermosa, de reparación, de entrega, una unión. Y es que la base para esta unión, lo, lo decíamos, es el Espíritu Santo, pero también, hermana, la oración. Es el vínculo de una amistad con Jesús. Es cuando tú y yo estamos hablando, es así mismo cuando hablamos con Jesús. No se necesitan grandes cosas, solo un corazón dispuesto y dejar que el Espíritu Santo se pasee como quiera, ¿cierto?
2: Cierto, hermana Nazaret, usted lo ha dicho. Y realmente esto, con estos dos santos, también nos motivan a seguir adelante, a poderle abrir nuestro corazón a... A Dios para que Él obre en nosotros. Y bueno, esto fue nuestro viviendo el hoy de este día. Y a hermana Nazaret, le damos un grato saludo a todas aquellas personas que nos están sintonizando en este día. Que Dios las bendiga cada una de ellas.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos
1: conectados, queridos hermanos, en este tema tan especial, vida de oración vida de oración bueno y ya quedamos con este primer reto para, para iniciar este año que es dejarnos amar por dios cierto y en este en este eh, dejarnos amar por dios y sentirnos amados vamos a ver eh, que en esta tarea de pensar que es eso que nos ¿Qué nos aparta de Dios? ¿Qué te está apartando a ti de Dios? ¿Qué no te, está haciendo, qué no te deja sentirte amado, sentirte amada por Dios? ¿Qué es lo que te está eh, alejando del amor de Dios, de ser amado y de amar? ¿Ya tienes la respuesta, hermana Inés?
2: Bueno, hermana Nazaret, pues aquí me surge otra, otra pregunta para, para esta pregunta que usted nos ha, ha, ha dicho. ¿Cómo dejarnos querer por Dios? Usted me dice, si, si ya tengo la respuesta para ver si, si ya me siento amado con, eh, amada por Dios, pero ¿cómo dejarnos querer por Dios? ¿Cómo hacer que, cómo le digo a mi alma, déjate querer por Dios? No es solo eso. ¿Cuáles son los pasos, hermana Nazaret, necesarios para decirle a mi alma, aquí está, Señor, déjame, déjame, ámame. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer, hermana Nazaret? Pues, hermana, no, no,
1: yo no, como te digo, no son como, digamos, como la universidad. Hace esto primero, ¿no? Como cuando uno hace una receta, para los que no saben, nuestra hermana Inés es una chepsita muy buena. Y bueno, digamos que en la cuestión de oración no es cuestión de recetas, pero vamos a partir de una frase muy esencial. No se ama lo que no se conoce, ¿sí? Por ello... Hemos hecho una, como vamos a darles unas herramientas, más que todas herramientas, pero no quiere decir que sea así. Yo te diría que primeramente pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale al Espíritu Santo, como eh, cómo, cómo la samaritana. La samaritana se había acostumbrado a ir todos los días al agua, uh -huh. ¿sí? al pozo, a recoger su agua, pero ya se había acostumbrado a vivir una vida así. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le cambia todo, el panorama, porque él le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, porque día le dice, como tú siendo judío me vas a pedir a mí, una samaritana, de beber, y tú que estás en el pozo y siendo hombre, pues podrías hacerlo tú perfectamente, uh -huh. esto en palabras coloquiales, ¿no? Pero me imagino esa cena tan bonita, porque así es la oración, es un punto de encuentro donde hay dos personas, y una se siente amada y la otra seducida. Cómo se sintió, eh, cómo fue en estos momentos. Jesús era amado, pero ella se sintió seducida por ese amor, por curiosa por ese amor. Entonces, yo pienso que, que en estas en estas herramientas que vamos a dar estos tipsitos es para que empieces a pedir al Espíritu Santo cómo puede ser esa esa relación íntima tuya con con el amor del Padre Celestial. Cómo, ¿Cómo desde tu realidad, cómo poder
2: hacerlo? ¿sí? Uh -huh. Y bueno, hermana Nazaret, el primer tip que vamos a dar es desarrollar una relación más profunda con tu Creador. ¿Y cómo podemos hacer eso? Haz un propósito claro para unirte al Señor en un momento específico del día. Muchos le huyen a esta disciplina tan beneficiosa en nuestras vidas por la cantidad de tareas diarias que tenemos. Veamos esto como comer, ya que sí o sí, tú sacas el espacio para comer, porque obviamente tú empiezas a sentir la necesidad, entonces vas a comer. Entonces, eh, así saca un espacio con el Señor. Hay esa necesidad también uh -huh. de poder hablar con el Señor, de podernos sentir hijos de, de Dios. Si le damos la importancia a las cosas del mundo, obviamente que son necesarias, también la oración es el alimento para nuestra alma, porque no podemos estar nosotros alimentando nuestro cuerpo, pero nuestra alma está toda flaca, toda ahí pobrecita. Anémica, anémica. raquítica, casi muriendo. Entonces, eh, por ejemplo, me recuerdo que nuestro padre fundador nos decía, cuando no has hecho oración, ponte un rotulito que diga, no he orado, para que nadie se acerque a esa persona. Peligro. Porque es como que, ah, no ha orado, entonces no me le acerco, no porque esa persona no ha tenido ese diálogo con el Señor y no se ha podido llenar de las gracias que da la oración, entonces no va a poder responderte con una palabra buena o con una mirada buena, porque lo que hay en ella, hay cosas como el trabajo, la, las preocupaciones y todo eso, y todavía no ha llegado Dios al alma. Entonces es eso, sacarle un espacio a, a la oración para tener un encuentro con nuestro Creador. Totalmente. Segundo
1: tipcito, Frecuenta los sacramentos. La Santa Misa Dominical es un deber para todos nosotros, ¿cierto, hermana? Uh -huh. Yo, pero más que, más que deber, yo diría que es un acto de amor, queridos hermanos. Porque es como consagrarle ese, esa primera semana al Señor, ¿cierto? Uh -huh. De tu vida. Pero en esto te invito a... A que le pidas al Señor esa devoción, de que no sea algo por deber, sino algo por... Es un encuentro de amor, ¿cierto? Sí. Ya que es Dios quien te invita, ya que es Dios quien ha preparado un banquete para ti. Esto lo dice el Antiguo Testamento en Isaías. El Señor ha preparado un banquete para ti y quiere que estés allí. Es muy hermoso saber... Que este encuentro íntimo de ir a cenar no es el vecino ni, ni el portero. Es el Señor mismo junto con, con Jesús, el Espíritu Santo que quieren cenar, que quieren comer contigo, que quieren que recibas el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es un buen momento para cuestionarnos. cuándo fue mi, primera, mi última confesión. Esto también sería algo muy bueno empezando el año, el poder confesarnos, el poder ir al sacramento de la confesión y reconciliarnos con
2: Dios. Y también, hermana Nazaret, enfocar nuestra oración y hacer propósitos específicos. A cada día de la semana poner como, este día voy a rezar por esto, voy a hacer esto. Entonces, cada día ponernos uh -huh. propósitos específicos. Y eso es algo muy importante. No cada día ponernos un propósito diferente, ¿no? Si hoy me hice el propósito de no ver televisión o de no estar en las redes sociales y no lo cumplí para el día de mañana, que ese siga siendo mi propósito hasta que lo pueda eh, hasta que lo pueda cumplir. Uh -huh. Y también, hermana Nazaret, eh, poner en las manos de Dios, ir trabajando en cada espacio. Sabemos que hay problemas, cargas y pruebas diarias, pero si no nos acercamos al Señor y se las hacemos suyas, no que solo son nuestras, sino que también del Señor, eso, eso va a ir... Eh, ayudándote a tener esa relación con Dios. Saber que no estamos solos, que aquí está el Señor, pero necesita que, ten, que tengamos esa relación íntima con Él, que le abramos nuestro corazón. Totalmente, totalmente. Bueno, y el cuarto tip
1: es la caridad fraterna. Indispensable, queridos hermanos. Si amamos a Dios, pero no al prójimo, seríamos unos mentirosos. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando... Nuestro amor se está haciendo más grande Dios ancha, ancha nuestro corazón Lo amplía para que otros quepan Porque no solamente tú y Dios En esto se demuestra si tu oración es efectiva En que este aroma que hay en tu corazón Se va desplegando hacia tus hermanos Dios nos ha regalado personas Para que se alimenten del amor Que también Dios nos ha dado
2: y hermana Nazaret también, eh, por último, hacernos amigos de un salmo y de una frase bíblica y repetirla día a día. Lo que más te llame la atención de la Biblia o de un salmo, haz lo tuyo, porque esos son cánticos que alegran el corazón de Dios y también nos van ayudando a acercarnos cada vez más a Él. Y
1: bueno, hermana, esto ha sido todo por hoy, queridos hermanos. Eh, bueno, pero entonces... ¿A qué nos vamos, hermana?
2: En estos momentos vamos a ofrecerle al Señor este momento que hemos tenido, este espacio que hemos tenido, y pedámosle que Él como Padre amoroso nos ayude a tener esa relación con Él, a quitar nuestros miedos, esos obstáculos que, no, que le impiden a Dios entrar en nuestra alma. Digámosle que ese sea nuestro propósito de hoy. Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras conmigo aquí está mi vida, aquí está todo lo que tú has hecho por mí. Ayúdame a amarte, a sentirme amado por ti, a dejarme amar por ti, para así así ser luz para todas aquellas personas a las que tú me permites acercarme a ellas. Y con eso le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Amén.
1: Bueno, hermana... Yo creo que damos gracias a Dios por este espacio que el Señor nos ha dado para, para comunicar este amor que Él quiere, mejor dicho, instaurar en nuestros corazones, ¿cierto, hermana? Está deseoso. Cierto. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial en esta misión que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Dios les bendiga.
2: Hemos estado
0: conectados con Dios.